0: Hoje vamos retomar o papo sobre arte e tecnologia. Para dar um novo mergulho no assunto, convidei o multimediático Fernando Krum. Krum tem mestrado no programa multidisciplinar de pós-graduação em cultura e sociedade na Universidade Federal da Bahia e atualmente é professor de fotografia, comunicação e jogos digitais na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Também desenvolve projetos interativos relacionados a Arduino, Peer Data, Videomap, fotografia, vídeo, dentre outros suportes e linguagens. vou começar então pedindo para você se apresentar falar né um pouco de você da sua trajetória etc é, falar o que tem feito e por aí vai
1: beleza legal então tá então a, agradeço aí o convite né do, do Paulo né a gente a gente ter, se, se encontrou nos, nos bancos acadêmicos aí em, em momentos de, de formação né na, na nossa querida Ufba é um prazer aí da gente poder estar se, se reencontrando aí depois de, de algum tempo, né, e daí poder estar é, colaborando assim, né, da, da forma uh, que é possível, né. A gente acho que no, no, no ambiente pandêmico aí pra, algumas coisas, uh, é que é, o legado da pandemia pode ser talvez a gente estar tá se é, encurtando algumas distâncias assim, né. Então isso é uma Uh, muito legal ainda a gente estar podendo colocar isso em prática, assim, né, então uh, o meu nome é Fernando Krum, né, eu sou, sou professor, atualmente, né, eu sou, ou melhor, eu sou professor e, e, e dou aula na, na Unicinos já faz uns seis anos, mais ou menos, né, Unicinos é uma universidade aqui no sul do, do Brasil, né, em Rio, no Rio Grande do Sul, uh, é São Leopoldo e Porto Alegre, né, nós estamos uh, baseados, né, eu, eu tenho uma formação um, mais técnica digamos assim né eu fiz engenharia elétrica na, na universidade federal de santa maria né ainda uh, lá pro uh, na, nas épocas pré iphone né eu gosto de, de comentar com os, com os meus alunos assim né é, já existiu um momento onde nós fazíamos nós tínhamos aula e nós não conseguíamos falar entre nós com o whatsapp e outros aplicativos né de mensagem enfim. Então, a minha graduação aconteceu no início dos anos 2000, terminei em 2005 a minha graduação, e, e ainda nessa época eu tinha bastante interesse, assim, já, já cultivava o interesse por, por audiovisual, fotografia, né, essa parte mais criativa. assim. E é, trabalhei junto com o movimento cineclubista de, de Santa Maria, né? a gente tem um movimento cineclubista na, em Santa Maria bem legal, o Cineclube Lanterninha Aurélio, um, e Então, quando eu terminei a graduação, eu, eu fui para Porto Alegre, né? eu, fiz, eu comecei o mestrado, na verdade, como aluno especial na, na, no Instituto de Informática da URGS, né? um, e comecei, né, cursei algumas disciplinas ali, e ainda nesse, nesse momento eu, eu é, submeti um portfólio de, de, de trabalhos de fotografia que eu tinha feito nesse até esse, esse momento por uma escola de fotografia em Madrid, né? Que chama FT, é escola de fotografia e técnica de imagem, o no nome da da, da da escola. E submeti esse, esse esse currículo e esse meu portfólio e, e eu fui aceito lá e e, e acabei é, é, enfrentando nessa né, essa essa vontade minha assim de, de de estudar mais essa parte mais criativa assim e tal então acabei indo para lá e morei dois anos né em Madrid é, isso foi 2007 e 2008 né o, a maestria essa durava um ano foi em 2007 e, e durante esse período eu fiz várias coisas eu 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 consegui trabalhar em, em... trabalhei durante um tempo na, na num canal de televisão de Toledo, é Castilla-La Mancha Televisión, um, um canal de, de local lá de, de televisão, num estúdio de, de, de gravação, assim, né, que a gente fazia, gosto de comentar isso com os meus alunos também, eu, eu fazia aquele... A, a, trabalhávamos em dupla naquele, naquele a, equipamento que faz o a, a, um fundo virtual, né, Tipo, o, o, o chroma key seria um, um, uma, um avanço do, do chroma key que, enfim, né, isso, isso estou falando no, no, no panorama de 2008, né, isso já fazem 13 anos atrás, mas é a, a, quando, a gente, quando a gente mistura um ambiente tridimensional com a pessoa que está sendo gravada, né. Então, quando eu, quando eu comento isso, assim, aquele, aquele cenário que a gente vê no Fantástico, que, eventualmente, os apresentadores estão no meio do, de um cenário tridimensional, que parece que eles estão, né, podem estar dentro de um museu, podem estar no meio de uma, de uma floresta criada é, é, por, em computer graphics, né? Uh, então, a gente fazia, eu fazia, eu trabalhava em duplas e eu fazia especificamente a, o recorte da, do, do, das pessoas, né? Que é, é quem trabalha com Photoshop, né? Quando a gente faz aquelas máscaras, né? então a gente eu ajustava justamente essa máscara e ficava preocupado com a, com a questão da para ver se estava bem é, é, integrado né um, um elemento real com os elementos virtuais né? então isso foi uma das, das atividades que eu fiz enquanto estava por lá e trabalhei em alguns curtas metragens também né? como fazendo foto estilo assim tal e então essa foi uma experiência bem legal que que eu, eu acabo... É, trazendo, né, no, no, no meu histórico assim e quando eu quando eu faço um me apresento assim às vezes se a, se a versão extended é, acaba entrando essas partes, né? Então vocês estão assistindo um pouco da parte extended e enfim, né, fiquei esse tempo lá, depois eu acabei retornando, né, para o Brasil, uh, fiquei um tempo em Porto Alegre e passado um ano eu entrei na Unicinos, quer dizer, voltei para voltei para Porto Alegre e eu queria dar aula na, no, no ensino superior, porém essa maestria que eu fiz lá na época de, de Madrid, não é, não estava vinculado a uma universidade, eu não escrevi uma dissertação, isso não era uma surpresa, eu sabia já, né, desde, desde aquele momento, e aí eu, aí foi quando eu fui para a UFBA, né? eu, fiz, eu fiz um mestrado no programa multidisciplinar em cultura e sociedade lá da, da, da UFBA, né, que, que ele ele veio a partir da, do programa da, da, da comunicação né que é, o, que é o que que tu fez né Paulo na, na comunicação Isso. lá da, da UFPA uhum. e e aí e aí a minha pesquisa era específica em arte e tecnologia né aí seria é, né criando instalações interativas né trabalhando com com programação e e, e, e essa parte audiovisual e, e fotografia e tal né? Então foi, foi uma forma de convergir assim um pouco né? esse interesse mais, mais técnico que, eu, que que eu tenho né? eu continuo tendo até hoje assim mas, mas uh, digamos de poder uh, usufruir desse dessa desse, dessas ferramentas assim de uma forma um pouco mais mais criativa né mais, mais aberta assim, né? E aí isso foi foi esse período aí de, de 2010 até 2012 10 11 12 em Salvador. Uh, quando a gente comecei, eu comecei a, a trabalhar com isso e, e junto com mais colegas uh, da Ufba começamos a, a, a dar workshops, oficinas, né, vinculadas à, à tecnologia e, e é isso assim né um pouco assim rapidamente eu acho que é isso e depois dessa temporada de, de, de Salvador eu retornei para Porto Alegre, né, ainda antes de começar na Unicinos eu tive uma temporada que eu morei em Brasília, uh, eu trabalhei num, numa, numa empresa de, de, de desenvolvimento de, de instalações interativas também, assim, lá, né, uh, aí fiquei durante 10 meses em Brasília, né, foi uma experiência super super legal, assim, fizemos várias coisas legais, um, e depois eu retornei para Porto Alegre e aí aí então eu foi quando eu entrei de fato na, na no ensino superior né dando aula na, na Unicinos. e aí dentro da ensinos eu, eu comecei a partir da fotografia né dando aula mais laboratório de laboratório digital assim né é, pós produção fotografia Photoshop Lightroom essas, essas ferramentas né uhum. e, e aí a partir e a partir disso também eu acabei... É, atuando atuando em outros cursos né na fotografia na comunicação comunicação digital no curso de jogos digitais uh, agora tem ultimamente nos últimos dois anos eu tenho eu tenho trabalhado uh, com uma atividade acadêmica de pensamento computacional está dentro de uma de um, do DNA Unicinos um aqui né então a gente uh, trabalha essa questão do pensamento computacional em diversas áreas né é, não é somente para as áreas mais técnicas mas, mas eu acabo né, tendo contato com alunos de vários de vários cursos né da, do desde, desde o direito até a geologia da biologia até até psicologia né então uh, pessoal também pessoal das das, né, das engenharias também então é um, é um ambiente uh, bem bem heterogêneo assim e, 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 e multidisciplinar, transdisciplinar, né? Eu, aí isso vem de encontro um pouco a minha, a minha formação também, né? Porque acabei é, nos, na, nos ambientes onde eu estive uh, atuando e estudando assim, muitas vezes eu né, na, na, na no pós cultura lá na, na Ufba eu era o único professor, o único aluno da, da que tinha cursado engenharia. Né? Daí depois quando eu, quando eu, quando eu tava na engenharia, eu era o único, o único, o único não, mas um dos poucos colegas que, que gostava de fazer curta-metragem, né? Então, então acho que essa essa esse contato com diversas áreas assim, é uma coisa que que eu carrego comigo já há um bom tempo assim. E, e eu acho eu, eu gosto, né? Eu acho que eu tenho tenho, tenho curiosidade assim, gosto de, de ficar instigando assim, né, os, os, os próprios alunos de de pensamento computacional, eu fico sempre dizendo pra gente tentar escrever num quadro, assim, aquela, aquela aquele ditado, né, não não sou de humanas, não gosto de números, eu tento fazer isso um alvo, assim, pra gente poder rasgar, né, porque acho que a gente tem que tentar é, quebrar um pouco esses, esses slogans, assim, que eu acho que tá meio meio antiquado, assim, né, pra, pra o ambiente onde a gente está hoje em dia, assim.
0: Total. É então,
1: um pouco isso, assim, pra,
0: né. É. Total, até porque é curioso, né, o que você está falando. É, Começar aqui com uma com uma grande digressão, né? Você falou algo bem interessante. Existe essa essa pecha, né, da, das humanidades contra os números, né? E é muito engraçado porque tudo isso que a gente tem vivido em relação é, à tecnologia digital de uma maneira é, bem ampla, né, só é possível por conta dos números, né? É tanto que é uma tecnologia numérica, né, de zeros e uns. Uh, por exemplo, em francês não se fala não se fala digital, se fala numérico. É, é o termo utilizado na, na França para designar as tecnologias ou as mídias ou o que quer que seja de natureza digital. E nessa e nesse projeto desse podcast, assim como na disciplina que, que originou, né, é, o, a intenção é, é justamente desmistificar também uma parte dessa noção e entender que essa tecnologia, ela é, ela não é alienígena, ela faz parte da gente, ela é um composto do que a gente que a gente é. Nós compomos ela, nós nós a modificamos e ela nos modifica em retorno, né? Assim como todas as tecnologias. Você vem, é, como você falou, você da engenharia elétrica, eu suponho, eu não entendo nada de engenharia elétrica, mas eu suponho, que a gente modificou a engenharia elétrica e ela nos modificou em contrapartida, né? Assim, o próprio surgimento das cidades, das grandes cidades, da cidade moderna, efetivamente, né, falando, tem a ver muito fortemente com o surgimento da eletricidade, do modo como ela é disposta, organizada, controlada também, né? Que, é, no fim das contas, é um grande controle sobre a, sobre uma energia que é natural, né? Existe na natureza, né? Uhum. Certo modo e nós conseguimos é, digamos domar né e, e domesticar essa, essa essa forma de energia e todos os seus parâmetros é, uh, ou né, nem tanto os parâmetros né mas todos os seus aparatos é, correlatos eu, eu, eu antes de tudo eu queria começar te fazendo uma pergunta bastante nesse sentido assim de curiosidade né você como um engenheiro elétrico é, e hoje tendo que lidar porque assim elétrico não é elétrico eletrônico e digital não são sinônimos são termos que estão próximos ali né obviamente é, existe uma interdependência entre cada um desses é, desses, 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 desses dessas palavras desses, dessas expressões enfim é, porém não são necessariamente a mesma coisa o que que você hoje né, o Fernando uh, Krum de 2021 é, enxerga de semelhanças e diferenças, para aquele Fernando Krum, de repente, que estava lá atrás cursando engenharia elétrica, né, o que que havia de diferente naquele mundo, é, ou que ha, o que há de diferente nesse mundo atualmente, nesse tempo atualmente, que nos leva para além desse dessa dimensão de eletricidade, por exemplo. Uhum
1: legal Paulo é, assim é engraçado uhum. essa coisa do, do, das denominações né porque o, o, o engenheiro elétrico na verdade o termo que se chama engenheiro eletricista né uhum. ou tanto que eu posso eu posso ser um, um comunicólogo elétrico também uma pessoa elétrica né? uhum. então então essa, essa essa fala sempre volta assim então né eu eu sou engenheiro eletricista com, com formação com ênfase em eletrônica né na, na, na época que eu me graduei na na, na UFSM nós tínhamos duas ênfases que a gente podia escolher, que era ou eletrotécnica, né, ou eletrônica, né, o eletrotécnica seria mais para para linhas de transmissão, né, para geração e distribuição de, de eletricidade, né, então tu comentou sobre sobre a gente estar, tá, né, transformando, né, a energia, né, domando a, a energia de, de algum modo assim para a gente poder usar ela de diversas formas, né, ah, então a nossa a nossa matriz energética brasileira é, é, é na sua maioria na sua maior parte é de, de matriz renovável hidroelétrica né a gente está passando por um momento difícil aí de geração hidroelétrica quando os reservatórios estão com baixa né baixa capacidade e tal e então a gente transforma uma energia que está armazenada numa coluna d'água, né? E a gente conduz essa quantidade de água através de um duto e esse duto faz gerar uma turbina e essa turbina transforma o a, a um movimento dela em uma em eletricidade, né? Com através do eletromagnetismo, enfim, né? Então, então a, a gente transforma uma energia cinética, né? Em energia elétrica, né? A, então e aí depois a gente vai pensar na, nos pormenores né da forma como a gente transforma essa eletricidade como a gente combina ela de, de forma é, lógica né a gente pode transformar essa energia né que que ela é né, na, em, em questão de potência né tipo a, a, a gente fala de potência a gente a gente lembra né eu tenho uma máquina de lavar ela gasta 1.400 watts né? Eu tenho a fonte do meu computador, é a, quando eu vou montar um computador gamer lá, o meu computador vai ter uma fonte que, que, que ela é de, não sei quanto que anda, mas talvez 2 mil watts. Né? Então é a, é a potência que aquele aquele aparelho eletrônico consome da nossa na, na nossa energia, né? na, na, na fonte ali conectada na, na tomada. Mas a gente pode transformar isso de uma forma. Uh, em sinal, né? Quando esse, esse essa potência não é tão grande, mas ela se ela se reduz mais no sinal que tu falou, né? Sobre sobre o ligado e o desligado, o, o binário, né? O que onde a gente pode é, combinar essas essas essa, esses estados, né? Entre ligados e desligados, a gente pode passar a codificar informação a partir da, da, da eletricidade, né? Então a, a, a gente está numa numa no um ambiente agora codificado no um ambiente onde as informações são codificadas de forma uh, digital né uh, onde a gente armazena esses essa, esses estados ligados e desligados uh, de forma uh, empacotada onde a gente pode desempacotar eles de acordo com o código que a gente que a gente de, determinou né então eu posso ter uma, uma sequência de de números que a gente gosta que a gente vê né assim, quando tem essa, esses últimos escândalos que a gente vê na TV é interceptamos aqui as mensagens trocadas pelos pelos políticos tal aqui a gente vê uma imagem com um monte de 0 e 1 um e, e linguagem de computador né essa é, a, 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 é, é teclados telas pretas e vários dígitos na tela aqueles dígitos empacotados né zero um e tal né é, a gente pode interpretar eles de uma forma que ele signifique uma imagem, eles podem significar um áudio, eles podem significar um vídeo. Né? Agora a gente está numa, numa, numa chamada aqui onde, uh, no final das contas, uh, é, é zero e um enfileirado, né, que está sendo desempacotado uma velocidade muito grande, né, onde a, a sensação que a gente tem é próxima daquilo que a gente uh, escuta, né, chamada de tempo real. Né? Eu falo aqui, eu falo aqui, eu mexo a, a minha boca aqui, tu tá vendo que mais ou menos tem uma sincronia entre o áudio que tu escuta e, e a movimentação do, do, da, né? do, do que tá sendo capturada pela, pela câmera. Né? Então, na verdade, assim, uh, entre elétrico, eletrônico e, e, e digital, enfim, né? essas coisas elas são, elas estão mais, uh, ela, mais entrelaçadas, elas essa terminologia digamos, estão mais entrelaçadas. Na questão da, da engenharia em si, uh, tem um, algo que é, assim, né aquilo que eu comentei sobre as ênfases, né? O eletrotécnico e tal vai ser um cara que vai estar que, que tá, uh, pensando nas linhas de transmissão, né? O que, que conecta aquelas, aquelas aquelas linhas de transmissão que vêm de, de Itaipu e vão até o sudeste carregando milhares de, de, de kilovolts lá, enfim, né? E agora é verdade que a nossa comunicação cidade é meio por, por, por meio eletrônico né então a, não, a questão da programação a questão dos, dos, dos chips a questão de, de memórias e tal isso tem mais a ver com a eletrônica né eu pensar né como é que eu vou desenvolver esses, esses dispositivos como é que eu que tipo de, de como é que eu vou pensar na alimentação dele como é que eu vou fazer um protótipo dele como é que eu vou pensar depois né em, 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 então viabilizar isso numa escala maior né tipo como é que eu vou né, criar um equipamento que pode ser utilizado por muitas pessoas e tal, né então na verdade eu, eu trago um pouco essas coisas assim eu, eu gosto de comentar também com, com, com os colegas e com, com os alunos também assim né que que no sentido da gente tentar cl clarear um pouco as caixas pretas do curso lá né a gente pensar uhum. em, em entender que que isso tudo que a gente está usando aqui não é bem nenhuma torneira né que a gente uhum. que a gente abre e parece que magicamente a água sai né uh, vários dos teus ouvintes aqui uh, né, e, dos, né? Uh, nasceram várias muitas pessoas já estão nascendo sobre a né? na época dos filhos do iPhone né então assim parece que uma tela preta que a gente pressiona ali ela magicamente vai nos, vai nos conectar com os, com os outros mas existem, existem muita, existe uma infraestrutura que precisa existir para que isso aconteça. né Então, acho que é importante a gente ter noção, não precisa saber fazer, mas ter noção de como que isso se dá e, né? e, e é, de que forma que isso é viabilizado né para cada um de nós. Assim. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Perfeito. Crum, é, você é um... Você é um artista, né, cara? Você, você tem muitas vertentes aí. É, além de ser professor, experimentador e tal, você faz umas artes que eu acho sensacional. No seu site, por exemplo, a gente entra no teu site, cara, é muita... Parece que toda semana você tem uma ideia diferente e toca essa ideia, né? Assim, a sensação que dá é essa, assim. É, uhum. E você brinca com muitas, lingu... muitas tecnologias e muitas linguagens diferentes, né? Você lida com, eu já, eu já vi trabalhos ali né, com Arduino, já vi trabalhos com é, drone, né, já vi trabalhos com realidade virtual, videomapping, o né, uh, que mais? Você assim, tem muitas coisas é, muito bacanas, muito, sempre muito relacionadas, me parece, ao vídeo, à imagem né, em si, ao audiovisual e tudo. É, você pode, de repente, dar algum destaque, trazer, assim, comentar alguns desses projetos é, com os quais você teve envolvido, uhum. fazer algum comentário sobre eles, é, falar um pouquinho mais o que em que, que eles estavam baseados, é, quais eram as, a, sei lá, as intenções, o, o que, que se buscava, uhum. né? enfim, tentar dar uma palhinha para que a gente entenda. No fim das contas, eu vou colocar o link para o teu site, para todas as redes sociais, e tudo. Uhum para que a galera possa ver essas obras, essas instalações, essas experimentações e também para que possa trocar, né, uma ideia contigo futuramente.
1: Claro, legal, bacana, falou. Tinha, é, é, acaba tendo esse esse entrelaçamento, né, entre essas essas áreas que eu tinha comentado antes. Acho, acho legal ter uma uma leitura a, externa, assim, digamos, né, tua, assim, de, de, de identificar que tem esse contato com essa questão mais de de imagem de audiovisual né um, então uh, essa essa no, na época ainda de, de, de Madrid eu, eu produzia produzir mais é, é, foto né foi, foi uma época que eu andei uh, com uma câmera uh, junto comigo sempre praticamente assim então produzi muito muita imagem na, naquela época e, e assim com essa com esse viés mais da, da fotografia e então, alguma coisa pode ser identificada ali sobre de algum, de algumas uh, 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 séries que eu produzi naquela época, né? algumas um pouco mais mais uh, formais ou mais sérias, né? mesmo que série a séria por completo, eu não consigo fazer uma série muito séria porque eu não sou muito sério. né? Então, eu, eu, eu gosto de lidar um pouco com, com, com o inusitado, assim... e, e e, e, assim eu, eu tenho uma um, um, um perfil um projeto mesmo que se chama coleção de milagre que que é que está no, no Instagram lá vinculado ao meu é coleção de milagre né e é um pouco isso aquela coisa da gente estar tá com, com a câmera no bolso assim e estar tá identificando é, coisas diferentes assim é né? um olhar um pouco curioso assim para o mundo né isso tem a ver mais com a fotografia e aí, esses outros projetos que tu mencionou no, que estão uh, no, no site, né? Tem ali, tem isso, né? A, a, é, resultados de oficinas, né? De, de workshops de arte e tecnologia, né? Um, tem uso... do tem, tem uma linguagem que é o Pure Data, que é uma, uma linguagem de programação que, que eu usei bastante, assim, nessas, nessas instalações interativas... Né, que ela, que ela uh, foi foi criada originalmente para desenvolver música eletroacústica, né que seria para poder fazer síntese sonora assim, né, de, uh, simular instrumentos e tal e, e esse pacote do Pure Data uh, se transformou num, numa num, num projeto de software livre e vários vários Uh, várias bibliotecas foram agregadas a, ao, ao, ao projeto original do Pure Data que virou então Pure Data Extended, né? Então, em, em, em tradução literal, Pure Data quer dizer dados puros, né? Então, a gente pode pensar que da mesma forma como a gente pode estar lidando com dados sonoros, a gente pode trabalhar com dados que são textuais ou dados que são uh, fotos ou, ou dados que são pacotes de fotos. Né? porque um vídeo não deixa de ser uma foto que se reproduz uh, numa taxa de, de, de transição, né, 30 frames por segundo, 60 frames por segundo e tal. Uhum. Né? Então, esses projetos do Pure Data, muitas vezes, uh, eles lidaram com, 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 essa, com, esse, com essa ideia de, de trabalhar com imagem também, né, uh, com um processamento em tempo real. Né? Então, a gente volta a, a, ao termo né real time né que que, que é quando a gente pode então estar tá, é, recebendo uma entrada essa entrada entra num, num pacote que a gente que a gente programa do jeito como nós como que nós fizermos e a, ele vai produzindo uma resposta uma saída em tempo aproximadamente próximo de um tempo que pode ser considerado um tempo real né então, lá no, 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 no Data tem um, tem um checkbox lá que é o DSP, né que é Digital Sign uh, Signal Processing, né? que seria, de tu, tá, uh, tu liga esse esse sistema de, de processamento de, de sinais digitais e nesse momento ele vai estar tá, é, processando tudo aquilo que tu colocou ali no, no no nessa caixa preta, que ela não é uma caixa preta, porque tu pode abrir ela e pode ver o que tu programa ela como tu quiser. Né? Então, então aí dentro disso tem um projeto que eu sempre que, eu, que, que deu, bastante, um, deu bastante pano para manga, assim, né? é uma, uma expressão que a gente usa assim, né? é, foi, que foi o, o SOAP Opera, soap opera né? que ele foi fruto de uma, de uma oficina que, que eu dei de desenvolvimento de interfaces físicas na UFBA, no, no CTLCA foi o curso de tecnologias livres para criação artística né? que, que a gente, eu participei junto com os, com os colegas da, da UFBA e, e aí o, o meu a ideia que eu tive né? quando, quando eu produzi essa, essa peça foi é, trazer um pouco esse conceito de upcycling né? de pegar um a, 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 reciclagem mas levar, fazer uma reciclagem que leva esse objeto a um next level assim, um próximo nível então eu peguei uma saboneteira, eu perguntei procurar um, 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 um objeto corriqueiro que estivesse na casa de todo mundo. Então eu comprei uma saboneteira por 5 reais de plástico, assim, e, e dentro dela eu coloquei tudo que eu podia colocar de, de eletrônico dentro dele, dela para usar o máximo das entradas e saídas que a placa clássica do Arduino oferece. Né? Uhum. Então a, a, a plaquinha mais comum da, do Arduino custa uns 60 reais, 65 reais mais ou menos. E aí eu coloquei ela dentro do, desse dessa saboneteira Eu alimentei ela com uma bateria de 9 volts. Ela tem uma conexão por Bluetooth, então ela conversa com o computador sem fio. Uh, ela tem três botões na frente, três botões de tipo de, de botão de mouse assim, né? de push button que a gente chama. Uhum. Tem dois botões de, de volume, semelhante o vo, volume de uma caixa amplificadora, assim. E, e ela tem um acelerômetro também. Né? Então, o acelerômetro uh, para quem só para lembrar, né, O acelerômetro dentro do nosso celular, se a gente vê a foto, o celular na, na o celular na vertical, ele vai posicionar a foto na vertical. Se tirar uma foto em modo paisagem, quando a gente bota o celular no modo horizontal, ele vai acomodar aquela imagem no formato paisagem um sensor combinado com outras coisas que pode ter um giroscópio também o cara que auxilia a fazer isso é o, é o, é o acelerômetro então eu coloquei o um acelerômetro dentro da, 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 da saboneteira também e aí isso virou um, um remixer de é, para fazer vou usar o quê? vou essa é, é saboneteira é soap é, ópera de sabão soap ópera então virou, a gente, eu remixo é, trechos de novela dos anos 90 né? Então o, o Soul Poppera é o Soul Poppera no descontrole do próximo capítulo É o nome do, do projeto né? então, então eu fui lá, naveguei nas, na, nos clássicos dos anos 90 lá, eu um tema, O Sassamo Tema, o Dom Lázaro Venturini lá, que, é o, que, é o, que é o Lima Duarte lá tem uma cena que o Lima Duarte estava ruim lá, estava acamado e tal, e aí a, 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 não me lembro o nome agora, da, da atriz que estava cuidando cuidando dele e ela começa a perguntar coisas para ele e aí ela diz, ah, não, mas eu tô o cara, ele está usando a, a, a desculpa de usar o palavreado dos anos 90, tá? Então assim, ó, o homem está entrevado até agora e eu fazendo pergunta, vou trazer ma, uh, mamão, ele estava perguntando se ela queria mamão ou melão. Né? Uhum. E aí é um trecho de vídeo que que daí ele fala: ah, "Eu prefiro melão", né? Eu prefiro melão. E se vocês colocarem "Eu prefiro melão" no YouTube, vocês vão ver que que vai aparecer isso que eu estou falando. Eu sei que é uma referência dos anos 90, isso vai vai indicar a nossa idade aqui, mas tá <risos> tudo bem. Aí aí essa aí esse controlador, o que que ele faz? Ele fatia esse uh, esses trechos de, de vídeo no com o ponto de entrada e o ponto de saída, né? Então, eu, eu vou falar, eu falo, eu prefiro melão, né? Se isso é um vídeo, é um sample, eu posso cortar o início e deixar só a parte que eu falo melão, né? Eu corto, eu prefiro, eu, re, eu removo essa parte do sample e deixo só, posso deixar só uma sílaba, posso deixar só uma palavra. Se eu, se eu colocar o ponto de entrada depois do ponto de saída, né? eu posso fazer ele falar o contrário, né? Ao invés de falar melão, ele pode falar laum, long... Ao contrário, né? Uhum. E aí, a velocidade a velocidade de reprodução desse vídeo uh, eu posso controlar na, na, de acordo com a rotação do pulso, porque o acelerômetro, se eu faço, se eu rotaciono o meu pulso para a esquerda, eu faço ele reproduzir uma velocidade mais lenta. Se eu começo a rotacionar o meu pulso para a direita, ele reproduz uma velocidade mais rápida que é semelhante a gente colocar um, um disco de vinil e fazer o disco de vinil rodar em, em, em mais rotações, né? Ele vai ele vai ficar, a frequência vai ficar mais alta, vai ficar uma voltinha mais fina, e se eu fizer ele rodar mais devagar, né? Tipo, pega o, o disco da Xuxa e, e roda ao contrário aí, tem algumas algumas mensagens uh, ocultas no disco, né? Então, meio nessa, nessa, bebendo dessas, dessas referências todas aí... Um, foi criado esse soul popper aí, e aí isso aí eu mostrei em vários lugares, eu, eu trago para a sala de aula também, mostro o, esse esse dispositivo funcionando tal, né, então a, a, eu acredito, né, do ponto de vista educacional, assim, que, que quando a gente a gente cria algo, assim, uh, de uma forma criativa, que não é convencional, que, que desperta curiosidade, que, que pode ter um certo uh, flerte com, com uma zoeira, eu acho que a gente consegue é, se conectar mais assim né com com, né, com, com, os, com os alunos né com quem tá com quem tá ali né nos, nos assistindo assim e isso e no meio disso a gente consegue falar sobre um monte de coisa né então eu consigo falar sobre eletrônica consigo falar sobre sobre acelerômetro consigo falar sobre a velocidade de reprodução de vídeo consigo falar sobre frames por segundo consigo falar sobre sobre é, taxa de amostragem enfim né então então acho que essas obras artísticas assim que tu que tu comentou assim muitas delas elas elas vêm a partir de um contexto educacional assim né curioso assim, de para poder é, ter, ter, um, ter um um pano de fundo assim para a gente poder estar tá falando um pouco sobre o, o cenário que a gente está inserido assim e, e despertar um pouco eu gosto de, de despertar um olhar crítico e curioso e e, e também de né, se possível de mais de produtor e não unicamente de consumidor né eu acho que a gente está a gente hoje em dia a gente é convidado muito a, a trocar de iPhone né uh, uh, mais do que do que se apropriar das, das, do, do que o dispositivo nos oferece né?
0: então um pouco assim Perfeito Crum, uhum. eu, eu também sou eu também dou aula de história da arte né? É, e eu, às vezes eu tenho a impressão uhum. de que ao, ao decorrer da história da arte a gente acabou criando né? por conta dessas é, perspectivas academicistas que tinha muito ali no século XVI, XVII né é, uma, 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 um entendimento sobre a arte que está muito, muito enquadrado dentro de um determinado limite. E, e esse limite historicamente deixou de aceitar né? é, outras manifestações, outros modos de pensar e de fazer como arte. Há é. alguma, alguma coisa nos seus trabalhos que me remete é, a um nível de experimentação que ao mesmo tempo não é clássico, mas também tem, me parece. Porque não, não parece ser não parece haver uma preocupação formal excessiva é, como se tinha, por exemplo, a partir do Renascimento, em toda a revalorização da Antiguidade Clássica, ou ainda, novamente, como se tinha nesse nessa perspectiva academicista dos séculos XVI, XVII, XVIII, que, de certo modo, acabaram... É, engessando, né, as manifestações artísticas. É, de uma, uma pergunta geral, né, assim, eu sei que é, uma, é muito difícil trazer uma resposta para isso, mas de, dentro de uma perspectiva geral, como é que você tem enxergado essa relação entre arte e tecnologia no momento de hoje? Né? Para onde que para onde que os experimentos atuais ou para onde que as, te, as tecnologias atuais apontam? É, é, o nosso olhar ou, ou o que que a gente de repente pode vir a ter no futuro próximo algo dessa natureza como é que você tem enxergado esse uhum. esse bate-bola né
1: uhum. não eu, eu acho que, que que tem né tem, tem algumas palavras algum, alguns alguns termos algumas algumas né, algumas tendências que que a gente escuta com mais com maior incidência hoje em dia né a gente vê a questão da da, da da inteligência artificial, né, o, o machine learning, né, a, 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 é, plataformas de recomendação, né, reconhecimento de padrões, né, a gente está num, num cenário onde a gente produz muitos muitos dados, né, a, a própria questão da, da, da inteligência artificial e aprendizagem da máquina se, se deslanchou, digamos assim, né, do que porque isso não é uma tecnologia exatamente nova porque a gente produz muitos dados, a gente deixa rastro por, em, todos os, em todas as partes né, que, a gente, que a gente vai, né? então, então existe uma abundância de dados para serem é, tratados, filtrados, trabalhados né, de, de, diversas, de diversas formas. Né? Então, acho que, que a arte e tecnologia né, uh, uh, tem, tem um, um, um papel assim de estar... Tá Questionando esse cenário que a gente está inserido, assim, né, e entender, né, que tipo de, de tendências que podem estar sendo propostas a partir dessa leitura de dados que às vezes são tendenciosos, né. A gente, a gente precisa tomar cuidado com, com o bias, né, que é, que é o termo em inglês de, de, da tendência, né. Então, se eu, se eu pego um. um uma, um conjunto de dados que é um montante gigante, gigantesco de, 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 de dados ele pode revelar um viés né que não é um viés uh, exatamente representativo de uma de, de uma população de uma região assim, né então isso eu acho que é, é um ponto importante de colocar a lupa em cima disso assim para para estar tá produzindo é, é, arte conteúdo né uh, informação em torno disso, assim, para que a gente se dê conta, né, de fato como como que essa, esses mecanismos uh, funcionam. Acho que essa a ideia da de, de gente poder expor ao máximo, né, as vísceras dessas, dessas, desses equipamentos é importante, né, aquela ideia do da, da caixa preta, de novo, né. Se a gente puder uh, deixar transparente as caixas pretas até onde for possível, né, da forma mais acessível possível, eu acho que a gente precisa fazer isso, né, para acho que tem tem uma questão da, da própria comunicação da ciência né a, a, a própria iniciativa que, que, que tu tem aqui com o próprio podcast ele tá levando o, o o conteúdo que é trabalhado dentro de, da, da, da academia para um cenário mais amplo isso acho que é uma iniciativa importante da, da gente da gente ver cada vez mais assim né acho que que é um desafio a gente poder é, é, transformar esse conteúdo ou expor esse conteúdo de uma forma abrangente, que ela, que ela seja acessível por uma, por uma, quanti, por uma maior uh, quantidade de pessoas possível, né? Acho que, assim, essa, essas coisas, esses nichos, né? Essa, essas caixas que a gente acaba tendo que se, se, se colocar, né? Por, por uma questão de classificação também, né? É... Uma, é é importante que a gente consiga é, transformar o complicado de uma forma em algo mais palatável, mais simples. Não é não é um grande mérito tu falar complicado. É um grande mérito tu falar simples sobre algo complicado. Né? É então isso a gente precisa né, a gente precisa é, né, não é porque a gente pega um livro e eu vou abrir um livro e, e eu e eu tô eu não estou conseguindo entender o livro isso não, não é a ideia o livro a ideia é que que a gente leia e consiga entender não é assim tipo né nossa isso aqui é é muito difícil eu vou ter que estudar antes não, beleza né claro que ah, a gente a gente a gente vai se dar conta que a gente nunca sabe o suficiente né mas mas eu acho que conseguir transformar o a, né o, o nosso cenário em algo cada vez mais acessível para todo mundo, assim, eu acho que é um, é um é um desafio que a gente precisa abraçar, assim, né? Tem um, um exemplo que eu gosto de, de, de compartilhar que é a, a a Wired, a revista Wired, né, americana, tem um tem um canal no YouTube e eles têm uma uma série ali que são são é, três formas de explicar o mesmo conteúdo, né? Então tem uma tem um capítulo tem um episódio específico que é sobre composição musical agora vamos esquecer o nome do, 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 do artista é um, é um ele é inglês é um jovem assim inglês um, que ele tá, enfim ele tá explicando sobre composição daí ele começa primeiro explicando para uh, é, jovens de até tantos tantos anos de idade depois para intermediários depois para para e ele acaba tá me esqueci agora tá mas ele acaba explicando para um pra um cara super profissional da música e ele fala explica também para um para um, uma criança né então acho que esse exercício de a gente poder explicar algo para diversos uh, públicos eu acho que é um exercício que nós todos deveríamos experimentar fazer assim né e, e essa série eu acho que dá depois dá para tentar pendurar no, no, na descrição aí talvez do, do episódio para ver isso eu acho que é, que é bem legal assim da gente ter essa, esse exemplo assim para a gente tentar incorporar assim nas, nas nossas até nas nossas práticas uh, uh, de, do dia a dia eu ia dizer docentes né mas eu acho que no nosso dia a dia assim, a gente tem que ser capaz de, 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 de se comunicar da, da melhor forma possível assim né?
0: então, com certeza
1: acho que né acho que a coisa vai vai nesse vai nesse sentido assim a, a questão da, da, da arte eu acho que tem esse esse papel assim né de estar tá, de estar expondo assim esse ambiente que a gente está que a gente está inserido assim de uma forma que a gente levante um, um, um ponto de interrogação assim né, na, na, na nossa cabeça assim
0: o Crumb você tinha falado aqui em duas coisas muito legais cara inteligência artificial e machine learning né e eu tenho visto algumas coisas de vez em quando eu tenho visto algumas notícias relacionadas a esses essas doceados de atuação né de aprendizagem e tal e é... Tem coisas incríveis, né? Assim, eu já vi projetos, por exemplo, de computador fazendo... É, criando obras no estilo, sei lá, do Van Gogh, no estilo do Monet, etc. Né? É curioso que a gente sempre tem um referencial humano, né? A, a máquina ela pode uhum. criar um... O que é, que é um referencial de alguém famoso, né? Assim, a gente precisa ter um referencial, né? é, é mais ou menos nesse, nesse, nesse patamar. A gente precisa ter alguém para poder validar a criação da máquina. Quer dizer, a máquina, por si só, ela parece que não tem não tem, não tem valor criativo, né? Você é, uhum. tem alguma posição em relação a isso? Assim, Você acha que, de repente, é por aí? a máquina poderia ter um valor criativo? Como é que...
1: É, eu, eu acho acho legal que tu, que tu trouxe, eu, eu cheguei a pensar nisso antes, acabei meu, meu minha linha de raciocínio que escoou por outro lado, assim. Mas legal que tu trouxe de volta. Eu acho que que a isso é essa ideia de, de né. A gente já viu aqui exemplos de, de, um, de umas possíveis músicas do Kurt Cobain, né? Deve ter visto isso que interpretou, dá, dá todos os discos do, do, do Nirvana para 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 alimentar um sistema de de reconhecimento de padrões de, de machine learning ali e tal, o, o ele pode criar músicas que seriam teriam sido cantadas pelo pelo Kurt Cobain, por exemplo, né? Então a, a gente está tentando, né, simular a, a, a nossa a inteligência humana a partir da, da identificação de padrões, né, de, de métricas ali que, que, que simulam essa essa essa, essa produção uh, artística, né, de criatividade. Assim eu eu acho que a coisa pode caminhar no, no sentido uh, uh, em paralelo assim onde a gente pode usufruir talvez como como criativo de alguns de alguns uh, recursos de, de inteligência artificial mas eu não acredito que, que 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 substitua eu acho que a questão não é não é uh, substituir né a questão é é a gente poder é, usar essa essa esse recurso para poder analisar muitas coisas tirar padrões entender como que alguma coisa vai para um lado e a partir disso a gente a gente criar né outros outros outras possibilidades acho que a, a, nesse sentido a gente não, não vai ser substituído né e, e, e acho que que a gente tem que é, olhar para isso com com não somente com, a gente precisa olhar com um olhar crítico mas também ver as, as, as questões uh, positivas disso também né eu, eu dentro da minha da, da disciplina de, de pensamento computacional né? uh, lá eu, eu trago sempre trago exemplos do black mirror eu trago exemplos de várias coisas assim às vezes é uma visão às vezes é uma visão distópica demais né? e aí uh, às vezes alguns alunos me, me puxam assim, tipo, ah, professor, mas também não é bem assim eu, eu tenho que concordar porque que aí não vou ficar só achando que que é, é as coisas são negativas eu quando eu, quando eu quando eu ilumino de forma de forma crítica não é pensando no numa hecatombe, mas pensando para a gente ter né assim né é, um, uma, uma ideia de, de se apropriar criticamente não achar que as coisas são todas é, 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 ideais assim
0: né então bom? conta um, um, um pouquinho sobre esse lance do pensamento computacional como é que tem sido trabalhado dentro do curso é que, quais são as perspectivas né, que cem... um. uhum.
1: eu consegui achar aqui ó, é o uhum. negócio do I Wired que eu estava falando é chamar Five Levels of Difficulty é cinco níveis de dificuldade né? e, uhum. e o que eu tava falando sobre a música é com é, o Jacob Collier você já ouviu falar dele uh, aqui este este episódio é de 2018 ele tinha 23 anos na, na época e ele esse cara ele, ele é incrível ele é, ele é muito 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 talentoso né? e ele conversa com cinco pessoas uma criança um, um adolescente um estudante do da, uh, um colegial um profissional e, um, e um, uma uma lenda do jazz, que, que é o herbie Hancock no final então ele fala com Hebe Hancock no final falando sobre 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 música né sobre o conceito de sobre o conceito de harmonia, sobre o conceito de harmonia né? então acho que é interessante para dar uma olhada mas beleza voltando sobre a ideia do, do pensamento computacional a, assim a ideia do, do é, é, seria computational thinking né? é o termo em inglês né? o computational thinking ele tá dentro do, 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 do cenário educacional em alguns países assim no, nos Estados Unidos já, já é trazido isso para no, no colégio assim para crianças assim né então ele, ele trabalha um, quatro pilares principais né que se na verdade, o pensamento computacional se assemelharia na terminologia semelhante ao design thinking, né? Então, é computational thinking e design thinking, né? Então, são ferramentas de, de para solução de problemas usando um uma computação. Né? Então, dentro do computational thinking seria, né? É, é decomposição de padrões, né? É um dos pilares. A gente tem um ah, quando a gente tem um problema maior, a gente decompõe ele em, em problemas menores, né ah, o reconhecimento de padrões, quando a gente identifica padrões que se repetem né? na, nos, nos nossos na, nos problemas né. Depois é a criação de abstrações né que é quando a gente re, remove as, os detalhes que não são necessários para a solução daquele problema. Né? e isso tudo no final desembocando na, 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 na criação de uma de uma sequência de passos para para solucionar o, esse problema né que daí é o é o algoritmo uhum. né? então então a gente pode o, o algoritmo em si né a gente a gente também tem tem escutado muito uh, né sobre o, o algoritmo hoje em dia enfim Uh, mas a gente pode pensar que é uma sequência de passos. A, a gente não precisa ter um computador para criar um algoritmo. A gente pode criar um algoritmo para sair de casa. Posso criar um algoritmo para fazer um bolo. pode criar um algoritmo para estudar para uma prova. Né?
0: Para sair de casa, como assim?
1: É tipo assim, como é que para sair de casa? Quais são os? Eu tô se eu estou sentado na minha mesa, então eu preciso levantar da mesa.
0: Ah, procurar entendi.
1: o corredor da, da porta né então uh, assim é uma, é uma a gente tem que pensar no algoritmo de uma forma genérica o suficiente uh, para que qualquer pessoa que, que ler ele ela consiga atingir o seu o seu objetivo final né o algoritmo che che pegar o ônibus né então primeiro tu tem que saber onde a pessoa está né? se a pessoa está dentro de casa então ela precisa rodar o algoritmo sair de casa né depois ela precisa rodar o algoritmo. Então, assim, a gente começa a... é uma forma de pensar, né, que 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 a gente pode é, descrever várias soluções, né, e, e, e eu, no exercício de estar abordando essa atividade acadêmica com, com alunos de várias áreas, né, eu, eu tenho a, a missão, assim, de, de, de expor para eles que isso tá, tá presente em diversas Uh, diversas carreiras e, e diversos setores da nossa vida diária, assim, né? uhum. então, então um pouco nesse sentido assim que a gente que a gente trabalha, né? e, e no final das contas a gente chega a praticar, de, de desenvolver alguns algoritmos com uma com uma ferramenta de desenvolvimento de algoritmos que se chama é, chama Snap, né? Ou Snap é ou Scratch, né? Que é uma é uma ferramenta de visual assim de, de criação de algoritmos que é desenvolvida pelo pelo MIT né e, e é bem interessante assim bem acessível legal dá para produzir coisas bem bem bacanas assim tem sido tem sido legal assim essa, essa experiência assim eu, eu gosto bastante de, legal. de trabalhar isso com, com os alunos assim bem legal
0: maravilha vou voltar aqui a uma questão que é, eu, eu vi ontem cara isso eu nem nem tinha planejado conversar contigo mas aí é, tem tem uma parada muito louca acontecendo que não sei se você soube uhum. isso já faz até alguns dias assim na, na semana passada teve um grupo de, de bom não sei que que eu, que, como é que eu posso dizer que ele eles se chamam eles dizem que é um grupo um grupo artístico um coletivo artístico e eles queimaram uma peça original do Picasso nossa, é, eu que... não sei, nesse momento. Eu não sei. O nome, o nome do grupo é Unique One, né? É, e eu não sei qual foi a peça. Qual, é, bom, foi um rascunho. Não foi uma, não foi uma um quadro por si só. Foi um rascunho. Mas é um rascunho do Picasso. Né? Significa alguma coisa. Uhum. E qual é o lance, né? Eles fizeram isso é, para transformar a, a, esse rascunho unicamente. É, em NFT, né? Que é aquela tecnologia não é. não token, né? A ideia que é. eles dizem é, é o objetivo era eternizar o, aquela aquele aquele rascunho no blockchain. Né? que é um modo também de, de certo modo atribuir uh, o, o, o valor, né, de culto, digamos assim, aquela peça da mesma forma como o recibo de originalidade, né, o carimbo de originalidade dada e unicidade também das obras de arte tradicionalmente é, fazem, né, esse, esse elevam, digamos, esse uhum. esse valor do, do daquela obra, daquele rascunho, do que quer que seja, né. Talvez isso aconteça uhum. até com os materiais, né. Assim, às vezes acontece já haver museus voltados não para as obras, mas para os materiais dos, dos artistas. Né? O Museu da Frida Kahlo, por exemplo, quase não tem obra dela. Tem, tem, tem as roupas, tem a cama. Né? É a casa. É, foi, foi, foi montado na casa dela, né? na antiga casa dela. É, uhum. Então, você tem o universo da artista, mas não as obras da artista. Né? Muito curioso, até inclusive. É, você tem acompanhado assim, essa discussão do NFT? Você tem visto... Assim, é, como é que você tem observado? Tudo?
1: É, eu eu vi eu, eu tenho acompanhado assim é, é interessante né uma forma de como é que a gente consegue criar esses colecionáveis né no hum. ambiente num ambiente digital assim eu, eu, eu entendo mais que os NFTs né é como como interessante essa essa proposta do, do, do unique one né desse desse coletivo assim né os caras os caras se desfizeram materialmente de, um, de, um, de, uma, de uma obra de um artista super reconhecido para transformá-lo em um, uma em uma versão digital através da NFT, né, que é um né? que, que cria aquele selo de uniqueness, né, é este único, né, uh, isso vai acabar gerando uma, uma especulação é, de, de monetária em torno disso, né, para saber quem é que vai ser o cara, quem é que vai ser o cara que tem o único, a única, o uh, um carimbo de originalidade daquele, daquele objeto, Isso. né? Uh, e a, 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 com o preço de estarmos constantemente alimentando a esse blockchain, é, queimando é, carbono para poder alimentar essa blockchain que é, é a pegada de carbono do de uma, de, uma, de uma tentativa de, de sair do, do contexto oficial de, dos bancos e de outras coisas, né, através para alimentar o blockchain. Eu acho, pessoalmente, isso um, um tanto um, estúpido, assim, um pouco, né, da gente estar tentando fugir de um. De um né? Eu acho que é interessante da gente não ficar preso na, no, na, nas instituições oficiais, poder encontrar outras formas, assim, também, mas mas com, com qual preço, né? A gente com qual preço a gente vai estar tá, é, criando essa infraestrutura toda, né? Que a gente sabe que gira muitas coisas giram em torno disso tem, tem notícias de, de, de micro países aí que, que ganham uh, grana produzindo minerando uh, 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 os, os blockchains, né e tal um, mas assim a troco do quê, né? A gente vai ficar consumindo, 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 consumindo eh, eletricidade para manter essa essa cadeia uh, uh, sem, sem fim, né? Funcionando. Então não sei, eu acho que o, o NFT surgiu no, no, numa ideia de, de tu poder talvez, né? Os, aqueles memes uh, que viraram mega mega famosos, né? Tem, tem eu escuto, vi essas notícias do que, que teriam vendido um GIF por milhões de, de dólares, né? Não sei o valor que foi. Chegaram, né, mas... a, chegaram
0: a vender o primeiro, é, o primeiro tweet, né? O, o, o fundador do, do Twitter vendeu o seu primeiro tweet. O primeiro tweet feito da, na, na, na sua conta, Sim. né? É, e o que é muito uhum. irônico, porque o, o tweet não pode... A, a mensagenzinha do tweet, né? não pode sair... Do, uh, da rede, né? Ela foi vendida, mas não pode sair. Então você é dono, mas não pode, uhum. não tê-la, né? Não, não, não pode usufruir dela. É. Né? Tem essa. É, essa é economia, não é. Né? é.
1: É, é, irônico mesmo, né, a gente tem uma, uma piada interna aqui entre eu e meus amigos aqui de, de ah, do cara, uh, um, um os ali que imprimiram vários memes, estão trocando memes, né, tipo, tem uma, uma, um bloquinho com memes assim, fica, ah, olha só esse meme aqui, que legal que vi e tal, né, tipo, tu, de tu tangibilizar em, 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 de uma forma física memes que tu recebeu por, nas, na, nas redes do WhatsApp e tal, né é uma é, um, é algo que pela pela na sua essência é efêmero assim né mas 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 esse esquema da do gif não de tu de tu poder é uma forma de tu poder valorizar um pouco né dá um dá uma um, atingir um outro um outro patamar de de de, de valor né assim através do, dos desses nfts assim né então é, eu não sei, eu, eu eu acho que é interessante no sentido do, do, do digital, né? De tu poder estar tá, é, encontrando uma forma de, de, de valorizar quem é o criador, né? De algum modo, quem que foi o criador, quem que é a, a pessoa, o criativo que a pessoa que, que gerou isso, assim, uhum. né? Agora agora não, eu eu fico questionando assim, né? A que preço que a gente está fazendo isso? A acontecer, né, uh, a gente tá nessa semana que a gente está gravando aqui, fazem dois dias atrás o, o Jeff Bezos aí uh, fez um, um voo de 11 minutos
0: na Isso.
1: no que pode ser considerado em alguns países como como estratosfera ali, né, ele, ele né, experimentou a gravidade zero lá uhum. e, 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 a, e a gente tem tido essa, essa esse ambiente de, de corrida espacial por empresas privadas, né, lideradas por pessoas infinitamente ricas no, no mundo, né, uh, Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo, dono da Amazon, uhum. né, e, e se dá e está aí estão investindo nessa nesse novo campo de, de exploração espacial, assim, e, e uma das coisas que ele falou que eu achei achei engraçado, assim, né? Que assim, ah, dessa forma, ele acha que, que as pessoas, podendo, ah, vão valorizar mais o, o nosso planeta quando puderem ver o planeta de outra perspectiva, né? Tu vai para viaja, não sei quantos mil quilômetros acima da, da, do planeta, olha para ele e tu vê, nossa, mas é bonito mesmo a Terra. Agora eu vou voltar para Terra e vamos tentar parar de queimar a, a, a Amazônia, vamos tentar parar de de, de ter né, todas essas atitudes uh, estranhas né, de, 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 de descuidado que a gente tem, tem experimentado aí, né, tem visto né, ultimamente assim. então eu não sei eu, eu, eu numa, numa atividade acadêmica nossa que a gente fez um workshop que nós tivemos na, na Unicinos, a gente estava trabalhando essa ideia de pensando como que poderia ser um cenário de, de de turismo espacial, né? Acho que isso vai acontecer, já de certo modo já está acontecendo um pouco assim, mas, mas eu acho que é, a gente tem muita coisa para resolver aqui, né? Pode ser um olhar meio, meio romântico, assim, um pouco meu, assim, mas, mas eu acho que esses caras né? que estão investindo tanto uh, em, em bilhões de dólares, em assim, poder subir lá em cima e fazer um check, né? Porque além dele, tem, tem né, eu ia falar, tem a SpaceX, né, que já tá nisso, mais avançado, né, tem o Richard Branson, da, da Virgin, que faz pouco tempo que conseguiu, que foi um pouquinho antes do Jeff Bezos, também teve lá, fez um check lá no, fez um risquinho lá na, na, na camada de ozônio, e aí agora agora o Jeff Bezos, e, e será que esses caras não poderiam estar tá investindo em, em, em outra, de outra forma para tentar é, solucionar os problemas que a gente tem na nossa órbita, assim, né? Então, não sei, eu eu me desviei um pouco do, do NFT aqui, mas mas acho que, que a gente tem um, um, uh, desafios bem mais palpáveis, assim, atualmente, do que tá indo lá em cima e dizer opa, também tive aqui, uh, experimentei voar um pouquinho na gravidade zero, né? Então, imagina o que que é a Imaginem o que, que é a, 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 o alcance da, da, da riqueza do, do cara mais rico do mundo, que é também conhecido como Jeff Bezos. Né? Uh, o que, que poderia ser usado essa riqueza toda de outras formas né? mais... mais uh, não sei. Mais interessante, digamos assim. Né? Então, não sei. Eu, eu, eu não gosto muito disso. Eu, fico, eu, eu sou... Eu, eu eu assisto tá tem a, a transmissão eu gosto de ver eu acho incrível assim um foguete aterrissar de, de, de pé e não e não explodir tudo acho que é um, é um feito da, da da engenharia da tecnologia uma coisa incrível assim mas, mas ao mesmo tempo eu acho que é um certo desperdício assim, né? tipo, tanta coisa que daria para resolver com, com esses com esse investimento todo aí
0: é... Não sei o que tu
1: acha, Paulo, deixa eu perguntar, me inverter um pouquinho o que tu acha disso.
0: Bom, eu acho, em primeiro lugar, que se eles não... eles fazem isso, em parte, por razões midiáticas, né? Para dar um retorno midiático é. para si, é um, é um primeiro ponto. É, eu, eu gosto muito da ideia de exploração espacial, e, infelizmente, me parece que a gente parou um pouco é, na exploração espacial. É... No sentido de que, tudo bem, nós temos é, soltado ainda sondas que estão aí né, nos confins já do, 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 do Sistema Solar. Algumas, acho que já, até já saíram, né? uma ou outra já saiu e tudo. É, e temos é, algumas coisas indo é, para Marte tudo, é, as expedições para Marte, etc., eu não vejo necessariamente que essas, essas abordagens aí de afibesos ou coisas do tipo sejam exploração espacial né? elas estão mais no sentido mesmo do turismo e dessa projeção propagandística né? do tipo, veja como nós podemos fazer veja como a gente tem esse poder né? é, é diferente de, de cair num, num, numa, numa, numa dimensão assim, de conseguir nos levar para outros cantos e por aí vai é, eu, eu assim eu sou do pensamento que se a raça humana quiser sobreviver ela vai ter que sair do, do, do planeta não porque a gente vai destruir talvez a gente destrua a gente mesmo antes da gente ser capaz de sair mas porque o planeta vai se destruir invariavelmente né porque porque o momento vai acabar porque o sol vai engolir a gente né isso é um fato ele vai chegar a um determinado momento que vai crescer, 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 vai engolir, depois ele vai retroceder, né, e virar uma daquelas categorias de estrela que eu nunca sei, né, que é pequenininha, que é, enfim, não tem, não tem muito calor e tudo mais. Bom, tudo bem, isso vai acontecer em bilhões de anos. OK. Mas e se a humanidade estiver até lá, né? No, no passo que está vai ser difícil, obviamente. Mas e se, a gente, se a gente sobreviver até lá, vai chegar um momento que ela vai acabar. Né? Então, assim, por uma questão de lógica, a gente precisa fazer a exploração espacial, mais uma exploração mais séria, né? Porque tem muitos tem, tem muitos desafios para a humanidade do, no sentido de, de tentar fazer um voo é, assim. Todo, todos os caras que foram para é, a Lua ou foram simplesmente passaram muito tempo na estação nas estações espaciais, né? Tanto na Estação Espacial Internacional quanto na chinesa, por exemplo eles voltam com sérios problemas ósseos, nos ossos, nos é. músculos, né? Talvez até outros problemas que a gente não, não tem acesso, sei lá, talvez hormônios, coisas desse tipo, né? Mas principalmente problemas uhum. musculares e ósseos. Então, assim, se em algum momento a gente a gente vai querer superar essa condição humana básica que a gente tem atualmente, a gente precisa fazer alguma exploração, algum investimento sério, né? É, inclusive no sentido de entender as coisas que estão ao nosso redor de, de, de saber procurar vida no, no sistema solar né? existem é, algumas perspectivas hoje de que é possível ter né, vida no sistema solar uhum. é, em algumas luas de Júpiter, por exemplo na, na, na Europa é, é uma possibilidade bem interessante tem uma outra lua não sei se é de Saturno enfim, vou lembrar agora que existe essa possibilidade, tem essa busca por, por rastros de vida em Marte, né? Sim. Também, do hum. mais, né? É, eu sempre acho interessante, eu não tenho acompanhado, para falar a verdade, esses, esses ricaços aí fazendo, né? Porque eu acho que eles estão é. fazendo... Eu acho super interessante, é, um assim, tecnologicamente é incrível, é fantástico, os caras foram é. no foguete que não é tripulado, assim, isso é, isso é, isso é maravilhoso, mas eu... Eu realmente não tenho acompanhado esses caras especificamente porque eu acho que eles estão fazendo... É isso, sim estão se mostrando e mostrando o poder deles para fazer com que as empresas ganhem mais é, é, valor de ação, né? No fim das contas. É um pouco isso, né? Toda vez que o, o Elon Musk né, fala uma bobagem, por exemplo, ele fica mais rico, né? E é, é, é um pouco uhum. essa, essa pegada, né? Assim. São... É. São os donos do mundo que sabem mexer com as estruturas é, burocráticas, né, assim, o cara sabe que se ele aparecer fumando maconha, por exemplo, as ações da, tela, da Tesla vão cair, aí ele vai lá e compra e sobe de novo, né, assim, é uma brincadeira uhum. é, com a é. cara da gente o tempo todo, né, e, e, e olha que a gente é. nem é só a gente da Tesla. <risos>
1: É, isso. Não, e, e a mesma coisa, né, dos do, bitcoins, né, o Ethereum ali, etc. Agora, se, ele diz, se eles dizem que eles vão deixar de usar, uh, aceitar bitcoin para compra dos carros da, da, da Tesla, uh, baixa o valor das, das bitcoins. Então é isso, é, as coisas são muito conectadas, né, elas são super conectadas e, e claro, se, se o cara é dono de, uma, de um grande montante de de ações da própria empresa, ele faz isso. Ele faz ela baixar, compra na baixa, espera subir, aí fica uma... é uma... É um, uma montanha russa ali que é... Que pra, no ponto de vista dele, pode ser divertido para fazer, mas é uma coisa... é complicada, né? Mas, assim, né, eu acho que tem, tem tantas tantas coisas que são importantes da de, de, de gente abordar, né? Tipo, né? Sociedade, cultura e tecnologia. né A gente pensa na... na na, o, o cenário que a gente está uh, imbricado agora de, de, de disseminação de, de notícias de, a, a gente existe uma crise da, 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 da notícia em si né a gente as pessoas não conseguem distinguir mais o que, que é real do que não é real né a gente falou sobre sobre machine learning aqui tem a tem a ideia dos dos deep fakes né aqueles aqueles fakes profundos né que que colocam imagens em, em, no, no rosto, em vídeo de pessoas, né? Tem um fake famoso no Brasil, que é o, o Bruno Sartori, né? Que faz isso uhum. com... com e, ele, e ele deixa explícito isso, né? Ele, ele disse, ele não tá querendo enganar ninguém, ele mostra com um tom de humor, assim. né Os próprios caras do, do, do South Park lá fizeram uma, uma versão do, do Trump também, não sei se chegou a assistir, chamado Sassy Justice... Né? eles fizeram eles colocaram o rosto do, do, do Trump num, num como se fosse no âncora de, uma, de um canal de televisão uh, de uma cidade pequena dos Estados Unidos enfim então esse tipo de coisa tem tem a, tem circulado de forma criativa e, e irônica de, de propósito né explícito que é isto é uma piada mas também tem espaço para para enganar muitas muitas pessoas né existem às vezes não precisa ser para para enganar as pessoas, é o que a gente está vivendo agora, né? Então a gente, as pessoas recebem uma mensagem em tom jornalístico com uma referência num uh, site lá que a gente diz que é jornal tribuna uh, jornaltribunadofernando.com.br se eu chamar, se eu, se eu colocar jornal blá 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 ponto .br, as pessoas podem acreditar e achar que isso é verdade, né? Então, não sei isso é um problema que eu acho que a gente precisava se, se debruçar de fato assim de, de entender como que a gente consegue é, a, balançar um pouco assim né a, a, as pessoas para acordar para acordar e entender o que está acontecendo né a gente está se, se encaminhando para um cenário uh, pré- eleitoral aí no ano que vem vai ter eleições no, no Brasil assim e, e em 2018 já foi complicado nesse ano vai ser mais complicado ainda né com, com um cenário onde a gente não consegue não consegue monitorar na verdade o que, que trafega nessas nessas redes são redes blindadas fechadas ali né E, e aí né com a com, com certos discursos né incitando né, é, a descrença em processos que já estão estabelecidos como, como fiéis assim né uhum. então é é, é, é é algo que a gente precisa ver com, com, com muito cuidado mesmo assim né e, e é isso né a gente a está no momento da né? sociedade da informação é, revolução da informação temos acesso a, aos dados na hora a, onde nós quisermos assim mas e o que, que com, qual que é o, o próximo passo agora, né? Para gente, para gente, gente, nós já temos acesso aos dados. Agora, o que a gente faz com eles? Como é que a gente separa o que é real do que não é real, né? E como é que a gente não não vai implodir como sociedade assim, porque porque tá tem tem a gente a gente é a gente acaba notando em, em vários em vários âmbitos da da, da nossa vida assim que que alguns temas não podem ser falados, né, porque a gente pode gerar desconfortos irreversíveis às vezes, né, seja dentro da, da, da família, né, círculos de, de amizade, assim. Então, é tem tem uma, uma série um, um curta que um que um filmmaker uh, 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 de Los Angeles fez, californiano fez que chama é Kill a Mom não é Kill Anon de, da, da, dos caras do Kill Anon americanos, né? Que esse daí é Kill a Mom, que é a mãe dele, né? Então ele entrevista a mãe dele, que a mãe dele se converteu ao Kill Anon e, e, não, e não há quem faça ela se dar conta que aqueles fatos todos que ela reproduz são, são teorias, é uma um amalgama de teorias conspiratórias ali que ela que essa senhora repete, enfim, né? o filho dela entrevista ela, contestando as informações que ela fala e dizendo que essas, no essas notícias não são verdadeiras, e esse esse cara decidiu fazer um audiovisual sobre isso, até acho que vale a pena aí conferir, assim, que, que é muito vou procurar. É, preocupante, assim. É.
0: É, vou procurar, com certeza. Que eu amo. é, é. Beleza. Crum, é, a gente está chegando aqui ao nosso encerramento. É, uhum. E aí, eu queria pedir para você, de repente, se você tiver, né, se você quiser, na verdade, fazer indicações de livros, é, de, de estudiosos, artistas, de softwares, né Você falou ali, por exemplo, do Pure Data. É, que uhum. Eu não sei, na verdade, se é um software em si, de fato, se é um. Para... É, mas tipo uma que...
1: linguagem de, é. de uma linguagem de programação, assim.
0: Pois é, dá indicações é. para quem tem, tem interesse né, de adentrar no mundo uhum. de exploração aí de arte e tecnologia, né, para que a galera
1: uhum. tá. lá, se situe. Um Legal, pouco. bacana. Eu eu acho assim, eu 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 compartilho, né, alguns alguns desses conteúdos eu eu tenho tenho tentado ficar um pouco mais mais presente nas, nas redes aí, tenho começado a, a, a compartilhar mais isso e estou estudando aí, uh, montar um, inspirado um pouco no, no, no teu programa, na tua iniciativa, assim, quero uh, criar um, um está, estou gestando um, um podcast mais adiante, assim, pensando nessa, nesses, nessas questões de tecnocultura e, e audiovisual,
0: assim, de né? Bola.
1: E, <risos> e, né, então, em algum momento vou, vou pedir mais dicas, assim. Claro. É. Um, então mas assim eu acho que eu, eu tenho eu tenho escutado muito podcast né eu acho que é uma, é uma forma legal da gente da gente absorver informação assim né no momento é sob demanda né quando a gente pode assim então eu muitas vezes saio para pedalar vou fazer alguma outra coisa e tô tô escutando uh, é, né vários vários podcasts de assuntos diversos assim né, um deles eu escuto eu escuto o, o este este que estamos escutando agora é um deles que eu escuto né, <risos> sobre sobre assuntos assuntos mais fazer uh, notícias assim eu, uh, uh, escuto o, o, um, é, o assunto ali da Renata Loprete lá do, do G1 ali que fala sobre algumas coisas de mais cenário mais uh, de, de política nacional assim, mas a uh, é, o anticast também é outro que eu escuto eventualmente ele é um pouco mais um pouco mais longo né esses são alguns em português eu tenho eu tenho gostado de escutar também uh, produções na língua inglesa também que é uma forma também da gente estar tá, é, dando uma, uma azeitada um pouco assim também na nossa no nosso na, 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 no listening né de, de escutar assim Sim. Então, um que eu, que eu curto escutar são os da, da própria Wired, que eu já falei, né? Que tem um Wired uh, Tech in Two, que seria assuntos de tecnologia em dois, em dois minutos, assim, que é um, é um bacana que eu gosto de, de escutar também. legal um, uh, E sobre sobre tecnologia, sobre, sobre, sobre programação, assim, tem um, tem um que eu curto muito, que é o que é o professor Daniel Schiffman. Daniel Schiffman, ele ele dá aula na NYU, né, na New York University e, e eu tive tive a oportunidade de de, de conhecer ele pessoalmente. Eu, eu me eu me eu participei de um processo seletivo na na para para ITP que é a Interactive Telecommunications Program é um é um departamento dentro da NYU né, que trabalha com essa parte de, de tecnologia, né, com, um, e interseção com, com eles se chamam de o centro para o recentemente possível, né, Center for the Recently Possible, eles hum. se chamam. Eu achei legal a forma como eles se, se denominam assim. Né? Então eu, eu, eu gosto de, de acompanhar as produções deles e, e o Daniel Schiffman em especial, ele tem um canal no YouTube que se chama The Coding Train. É o, o trem da, da, da codificação, digamos, né? E, e ali ele, ele tem diversos uh, um, é, vídeos, né? É, que, que, ele, que são screencasts, né? Que ele grava ele, mostrando né? como inícios de, de, de programação e tal, que é com, um, com a linguagem de programação é, Processing, que é o... Tem uma versão do, do Processing que roda direto no browser, que é o, é o P5.js, é o Processing uh, em JavaScript, né? Ele roda no, no, no próprio navegador, tá? tem muita, muita documentação em torno disso, uhum. né? Então, ali é um lugar legal, é um lugar legal de, 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 de acessar isso. Uh, uh, lembrando que no YouTube, tu pode colocar as uh, closed captions, né? Legendas em inglês, e tu pode traduzir para português também. Então, isso são é um recursos que às vezes alguns não se dão conta que existe isso, né? Mas, mas tem como como fazer, é muito legal, né? Uh, o pro, eu, a, a linguagem que eu uso para falar sobre o pensamento computacional é o é o Snap, né? Se vocês colocarem é, Snap com uh, exclamação no final, uh, ele é um projeto da, da Universidade de Berkeley, né? Então vocês vão colocar Snap lá, vai ter a, a essa esse acesso da, dessa da linguagem, né? explicando mais sobre isso. Eu produzi alguns alguns uh, tutoriais sobre isso também que eu tenho dentro do, do meu GitHub, né, que é githubcom né. Lá tem tem uma série de, de vídeos que eu apresento o, 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 essa linguagem do, do Snap. né. e, e dá para fazer muitas coisas assim eu acho que a ideia da de estar tá trabalhando com com, com código uh, creative coding né que é o termo que a gente usa assim de tu codificar de forma criativa assim uh, a gente pode criar muitas coisas legais a gente tem que pensar na, na computação como uma ferramenta né uhum. é uma assim como a gente usa como a gente usa né o, o processador de texto para escrever texto né o, o computador uh, tem um cara que eu gosto que é eu, o que eu, é o Douglas Rushkoff, Douglas Rushkoff. você têm ouvido falar, né? Que ele, ele é um teórico de mídia americano aí que ele tem um livro dele que é 10 é Mandamentos para a vida digital, Ten Commandments for a Digital Life. Isso. Tem um tem um, um livro em português dele uh, que é aqui, Na verdade se chama 10 questões essenciais da era digital. Douglas Rush, eu achei o livro aqui tá tudo tudo nublado aqui por causa desse uhum. cara aqui, né? Uhum. Eu uso ele na eu uso ele na, na nossa nas nossas aulas também e, e ele fala tem um momento que ele fala sobre as as revoluções, né? A cada a cada revolução que a gente vive é uma, uma pequena parcela da população tem acesso a, 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 a aquela aos aos recursos que essa revolução traz e uma grande parcela fica um, um, um passo atrás, né? Então ele vai falando sobre a revolução industrial, falar sobre a, a revolução da imprensa, a criação dos tipos móveis, né? No momento que tem a revolução da imprensa, poucas pessoas podem imprimir, somente os donos da da, 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 da imprensa, né? E aí finalmente os, a população é convidada a ler, né? Então enquanto poucos podem escrever agora todos vão poder ler, né? Na hora que existe então a, a revolução a, da computação, né, da, da informática, quando a gente tem né, acesso aos computadores que são máquinas de computar, máquinas de programar, a gente finalmente tem acesso a escrever e não a, a, a programar, né? Poucos finalmente conseguem programar essa 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 ferramenta e muitos finalmente podem então escrever nos espaços que foram delimitados pelos programadores para nós escrevermos. Que são o espaço onde eu coloco a URL da minha página no, no navegador, ah, o espaço onde eu posso escrever no meu e-mail ou, ou o espaço onde eu posso publicar minha foto no Instagram, ah, etc. Uhum. Né? Então, acho que ah, eu, eu gosto de, de, de lembrar dele assim, de trazer o, o Douglas para para a gente debater assim, porque porque é isso, é um pouco da gente poder é, é, usufruir do, do, do potencial que, a, que cada revolução nos, nos proporciona, né? Então, uh, não significa que a gente vai virar, vamos todos virar programadores, vamos todos estar produzindo né, o, o, o nosso sistema operacional, o nosso aplicativo que vai vender milhões de dólares, mas é, entender que essa ferramenta que a gente tem permite a gente fazer outras coisas que a, além de escrever, simplesmente escrever, né, sim, sim. trocar
0: mensagens. Perfeito. Então,
1: acho que isso, assim, Paulo, né? Beleza.
0: O, o último tópico é falar das suas, de onde as pessoas podem te encontrar, do seu site, das suas redes, dos seus vídeos aí que você uhum. tinha tá, falado, né?
1: Legal. Eu eu tô eu tô acessível no, no Instagram no, no fercrum, né? Fer Fernando Crum que é o meu sobrenome. K R U M, né? Então ali tem tem link para para minha para o meu site, né? Minha, pá, minha página é www.fercrum.com e e ali eu, eu linko também para um canal no YouTube, linko para 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 esses outros projetos artísticos que tem aí, né? Tem um, tem, um, tem o Coleção do Milagre, tem o, o tem outro que é o Usuari, que esse eu acho que eu, eu, a gente não falou, mas o Usuari é uma, é uma, também segue na ideia da, do, de ser um colecionador de, 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 de fatos, né? que são vários estabelecimentos terminados com are A gente tem no Sul aqui muito, assim, né? é, é comprar é, é, dormitare é, enfim, então pensa numa palavra e coloque o, o sufixo are uh, se tu encontrar, se você que estava buscando encontrar, por favor encaminhe para Usoare, <risos> uso a
0: eu achei muito legal eu achei muito legal ouvir, assim, putz que, que bacana, que ideia massa assim. uh
1: -huh. então, uh, esses, esses ali, no, lá no dentro do, do meu perfil do do Insta, vai ter um link tri ali que leva para esses, esses sites, né, o, de novo, então, o meu o site pessoal, né, o ferocupro.com, aí as uh, tem um link lá também, onde eu apresento a, a, o soulpopera que eu comentei antes ali, num, numa mini Maker fair que teve em Porto Alegre, aqui teve uma uh, Maker fair são, são, são feiras makers que, que começaram na na, nos Estados Unidos, lá na, na, na Califórnia, e, e tá, acontece em vários lugares, e teve essa mini Maker Faire aqui em Porto Alegre, e aí eu apresentei os meus trabalhos, e, e eu usei uma camerazinha 360 para gravar isso. Então, se vocês acessarem lá o, o Linktree, tem um link onde vocês podem acessar com o, o, o celular, vocês podem acessar o que eu estou falando em 360, né então dá para movimentar o celular para ver para onde vocês quiserem, é uma experiência legal assim para experimentar, uhum. é, eu falo um pouquinho mais sobre isso, e no, e no blog lá tem bastante, tem mais informações sobre tudo isso que a gente falou, e aí quem tiver interesse enfim, em perguntar mais coisas, pode entrar em contato, eu vou achar bem legal de, de, poder, uh, de poder trocar ideia com, com vocês, aí vai ser bem legal, so... eu acho que é isso, Paulo.
0: Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter e no Instagram com o usuário SCT, as iniciais do projeto. E se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor.com arroba ufc.br